0: ¡Qué El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soe Robledo. El secretario de la Defensa Nacional General, Luis Presencio Sandoval González. La directora general de los servicios de salud del Instituto Mexicano Mexico. del Seguro Social para el Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña. El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El Coordinador de Infraestructura del Insabi, Carlos Sánchez Meneses. el director del Hospital IMS Bienestar Loreto, doctor Oscar Green Davis. La presidenta municipal de Loreto, Paola Margarita Cota Davis. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes. Sean bienvenidos. ¿Pueden ocupar su asiento, por favor? Procedemos con las palabras de bienvenida del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, Maestro Víctor Manuel Castro Cosío.
1: Esa consigna, esa consigna la construimos hace muchos años y hoy me da gusto saludarlos, saludarlas, saludarlos. Si nos permiten, yo, yo les voy a pedir ahí, eh, me permitan por favor. Compañeras, compañeras compañeros, a todos los compañeros maestras y maestros de, que están aquí acompañándonos el día de hoy. Les voy a rogar que expresemos, como siempre hemos sido respetuosos, yo les eso se lo puedo garantizar porque en Baja California Sur hay un magisterio respetuoso, trabajador y que está reclamando lo justo. Así que vamos a desarrollar el evento de una manera en la que podamos escuchar lo más importante que también es, igual que la educación, la salud. Y el señor presidente le va a responder... Solo les pido, así como... ¿Se escucha? ¿Hasta ahí? Muy bien. Yo creo que primero este reconocimiento y queremos darle la bienvenida al señor presidente de la República a este pujante, hermosísimo eh, municipio de Loreto. Le voy a robar que todos y todas... bien, gracias. Quiero decirles que hacía muchos años que un presidente no escuchaba, ayer escuchó al dirigente estatal, muy bien, y, y eso, yo sé que hay diferentes lecturas, pero eso no es, este no es una reunión para eso, yo les ruego que sigamos, sigamos, permítanlo. Bien, compañero soe ¿eh? es para nosotros también un, Honor tenerlo aquí de vuelta en Loreto. Hace unos meses trajo buenas nuevas para Loreto. Seguramente el día de hoy se escogió Loreto por muchas razones y la salud es fundamental para los subcalifornianos, para el país. Yo quiero eh, darle también al señor Secretario de Salud, eh, doctor, bienvenido a Baja California Sur. A las compañeras y compañeros que ya mencionaron, les saludo con respeto. Quiero decirles que Loreto, aparte de ser fundacional, raíz, fuerza, Loreto ha sido, señor presidente, hasta hace pocos años, un lugar donde los niños y niñas no nacían aquí porque no se tenía un hospital donde pudieran nacer los niños y las niñas de Loreto. Vamos a seguir trabajando y eso es el fin. Es la idea principal de escucharnos, de escuchar viejas demandas que ustedes saben que no ha sido fácil. Saben bien que el abandono de dónde viene. Pero que lo más importante hoy es que recuperemos la confianza en que tenemos un presidente que poco a poco ha ido reconstruyendo este país devastado por gente irresponsable, por gente que durante años, durante años abandonó la salud, abandonó la educación. Lo que queremos hoy es juntar voluntades, juntar esfuerzos. Y aquí el presidente en su momento le va a dar una respuesta que así como está en el día de hoy, de verdad es un orgullo para mí ser profesor. Y vamos a luchar con ustedes, vamos a luchar con ustedes hasta el tope. Ya les dije, vamos a seguir luchando. Ahora, miren, venimos ahora, gracias, venimos ahora a unir esfuerzos. No, no se le olvida. Permítanme, compañero, ese proceso va. Lo único que quiero rogarle a las maestras y maestros que se comporten como siempre hemos sido. Les ruego a los compañeros nos ayuden, que nadie falte de respeto. Ahí, por favor, le cargo. Ahora, quiero, yo estoy muy contento porque hoy aquí en Loreto se viene a conjugar un esfuerzo para mejorar la salud del pueblo de Baja California Sur. Agradecerle a la dirigencia del sindicato, a los delegados del Seguro Social. A los compañeros de la Secretaría de Salud, su presencia. Compañeras y compañeros, por el bien de Baja California Sur, que tengamos una sociedad saludable, que es lo que aspiramos. Y en ese empeño vamos a hacer todos los esfuerzos conjuntos con el Gobierno de la República para lograrlo. Gracias, señor Presidente, por este esfuerzo en bien de Baja California Sur.
0: Procedemos con la proyección del video Avances del programa IMS Bienestar en
1: Baja California Sur
2: El primero de octubre de 2022 Arrancó la transformación de los servicios de salud en Baja California Sur 57 unidades de salud Seis hospitales generales y tres unidades de especialidades médicas fueron transferidas al programa Estar con un propósito. Brindar atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social. Se tiene contemplada una inversión de 231.3 millones de pesos para infraestructura y equipamiento. A la fecha, se han invertido 54.1 millones de pesos para acciones de conservación. Esto es limpieza, pintado, señalética, reparaciones, además de mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Se ha capacitado al 100% del personal en el modelo de atención integral a la salud y han arribado al Estado 43 médicos especialistas cubanos. En solo 20 días se han otorgado 1.320 consultas de medicina familiar, 6.124 consultas de especialidad y se han realizado 711 cirugías. En solo 20 días, pasamos de un 73% de abasto de medicamento a un 99%. En solo 20 días, se realizaron 46 gestiones con autoridades locales y municipales, 297 visitas domiciliarias y 72 jornadas de limpieza. En solo 20 días, se ha fortalecido la acción comunitaria con la integración de 56 voluntarios y la instalación de 10 comités de salud. Y todo esto es posible porque lo hacemos juntos, como un solo sistema de salud. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho.
3: Gobierno de México.
0: A continuación, hace uso de la palabra el director del Hospital IMSS Bienestar Loreto, doctor. Oscar Ramiro Green Davis.
4: Gracias, gracias, gracias. Muy buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal. Licenciado Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur. Maestro Zoe Robledo, aburto. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Gisela Lara Saldaña, di Directora General del INS Bienestar. Bienvenidas autoridades que nos acompañan. Compañeros trabajadores de este Hospital de Loreto. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un honor recibirlos en este Hospital INS Bienestar de Loreto, Baja California Sur, en la primera capital de las Californias, ciudad fundada por el padre Juan María de Salvatierra en un 25 de octubre de 1697. Soy el médico Oscar Ramiro Grindavis, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y orgullosamente loretano. desde el primero de octubre de este año, fungiendo como director de esta unidad. El acontecimiento que hoy nos une aquí es histórico porque constituye la transformación del Hospital Comunitario de Loreto ahora en Hospital IMSS Bienestar, lo que representa la renovación y rehabilitación de este hospital en todos los servicios, desde iluminación y pintura. Es decir, contamos hoy con instalaciones más dignas, sin dejar de mencionar el 99% de recetas surtidas, además de la incorporación de nuevos médicos especialistas, con la garantía de otorgar mejores servicios médicos y medicamentos gratuitos a los habitantes de este municipio y de aquellos lugares más alejados del Estado. Es invaluable esta oportunidad para todos nosotros, quienes hemos recibido de forma entusiasta la llegada de nuevos compañeros médicos. Pero también reconozco el esfuerzo realizado hasta hoy en cada una de las áreas de este hospital por parte de todo el personal que ya laboraba aquí desde antes. A 14 años de inaugurado este hospital, hemos fortalecido los procesos de atención en seguridad de los pacientes y de personal en salud. Hasta hace poco contábamos con cinco especialistas, hoy suman ya 16 médicos, de los cuales cuatro internistas, tres pediatras, tres cirujanos, tres anestesiólogos, dos ginecostetras y un traumatólogo ortopedista. Asimismo, el día de ayer, en un ejercicio del Instituto Mexicano del Seguro Social por apoyar con residentes a los hospitales de Indian Star, en el estado de Baja California Sur, también arribaron cuatro médicos familiares, un anestesiólogo, un médico internista, dos médicos especialistas en urgencio, urgencias médico-quirúrgicas. Asimismo, se tiene contemplado que la próxima semana contemos con un residente en ginecología y obstetricia. Con todo esto ahora realizamos intervenciones oportunas en pacientes, como por ejemplo la primera apendicectomía a una paciente de forma gratuita por parte de un médico cubano de recién ingreso a este hospital. También se atendió una cardioversión farmacológica a un paciente con bloqueo aureo ventricular, completo, salvando la vida del paciente. Con mucho gusto le comento, señor presidente, que en el hospital INS-Bienestar de Loreto hemos implementado la estrategia del botiquín de urgencias obstétricas. Disponemos de carros rojos y también, señor presidente, le informo que a partir de la llegada de INS-Bienestar, contamos con código infarto en este hospital, lo cual... ...nos permite salvar vidas. Además, implementamos el servicio de desarrollo infantil temprano... ...medicina preventiva, el servicio de atención integral a la salud... ...mejor conocido como SAIS y CARA... ...para estar más cerca de los niños y los jóvenes de Loreto. Sumamos además ahora con INDIAN ESTAR un enfoque de atención centrado en la prevención y educación para la salud. Señor Presidente, queremos agradecerle como personal de salud su permanente preocupación en mejorar el sistema de salud de México y todo el apoyo en especial que le ha dado a INBENESTAR para contar con todo lo necesario para la atención de la población sin seguridad social. Todos los que estamos aquí sabemos que contamos con usted y tenga la seguridad que usted, que cuenta con todo el equipo del Hospital INS Bienestar Loreto. Refrendamos, refrendamos nuestro compromiso ante usted y nos sumamos al objetivo para fortalecer el sistema de salud pública que permita convertir en una realidad permanente el artículo cuarto de nuestra Constitución para que cualquier persona en México sea atendida sin distinciones, de forma oportuna y sin costo alguno. Licenciado Andrés Manuel, somos profesionistas que no descansaremos hasta lograr una óptima capacidad resolutiva y que así como tenemos grandes desafíos, nos esforzaremos por brindar a los habitantes de Loreto grandes satisfacciones. Nunca nos hemos rendido... Y ahora tampoco lo haremos, señor. Muchas gracias.
0: Pueden ocupar su lugar, por favor. Procedemos con la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Zoe Robledo.
5: Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos, amigas y amigos de Loreto, de toda Baja California Sur, señor presidente, con su permiso, gobernador. Eh, un gusto estar nuevamente en, en Baja California Sur contigo en este proceso tan, tan importante. Y desde luego hoy con más eh, compromiso a partir del trabajo que está haciendo, saludar a todos nuestros compañeros, compañeras del gobierno federal, secretarios, eh, directores, presidenta municipal. Eh, también eh, hace eh, unos momentos nos comentaba el doctor eh, Green Davis con mucho orgullo que Loreto eh, acababa de cumplir sus 325 años como la primera capital de todas las Californias, eh, 60 años como municipio, 10 años como pueblo mágico, y hay que sumarle ahora los 20 días que llevamos trabajando en este nuevo modelo de atención para todas y todos los mexicanos que es el IMSS, el IMSS Bienestar. ¿Qué, ¿Qué significa el modelo IMSS-Bienestar? IMS, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? La situación previa de salud yo creo que era por todos y por todas conocidas y se evidenció aún más durante la pandemia, durante esos eh, momentos, meses, años, dos años prácticamente, en donde tuvimos que concentrarnos en la atención de una nueva enfermedad. Y el modelo que eh, recibimos eh, tenía condiciones que hacían mucho más difícil para los trabajadores, pero sobre todo mucho más lejano para las personas, hacer eh, valer su derecho eh, constitucional a la, a la salud. Un modelo completamente fragmentado, en donde las instituciones se mantenían eh, completamente eh, desasociadas. Un modelo basado en lo financiero, a partir de lo, del cual, por el número de personas enfermas, el Seguro Popular pagaba a los servicios estatales de salud, para la atención de enfermedades, un modelo curativo que había abandonado eh, el énfasis hacia lo preventivo, hacia el primer nivel de atención y un modelo, también hay que decirlo, eh, tendiente eh, a la privatización, que ya había empezado a privatizarse eh, y además que no era gratuito porque se terminaba cobrando a las personas sin seguridad social por tener acceso a lo que por ley y por derecho constitucional eh, tenían. Y este lugar, Loreto, es un claro ejemplo de cómo se transforma, se transforma esto. Eh, la instrucción del presidente López Obrador fue iniciar con un levantamiento, con un diagnóstico real, crudo, eh, para revisar cómo estaban las unidades de salud, eh, los cinco hospitales, las 57 unidades de primer nivel, eh, centros de salud, casas de salud y también los espacios de especialidad tanto para hemodiálisis como el centro oncológico. ¿Qué revisamos? ¿Cómo estaba la infraestructura? ¿Cuál era el estado de los equipos? ¿Cómo estaba el tema de los insumos, medicamentos, el material de curación y el personal? Por eso agradezco tanto que esté aquí la líder del sindicato, de la Secretaría de Salud, acompañándonos. ¿Cómo estaba el personal? Y... Y así lo hicimos, así lo hemos estado haciendo desde entonces, en coordinación con el, el, el profesor Víctor Castro, con la doctora Sacil, eh, secretaria de Salud, en Salvatierra, en Comundú, en, aquí en Loreto, eh, también en el CESA de Santa Rosalía, que aunque no es hospital, actúa como tal y que tenemos que avanzar en esa unidad nueva que tenemos eh, pendiente de concluir, y eh, también en Los Cabos y en, y en San José. Y en el caso de Loreto, para ponerles un ejemplo, no es solamente el hospital, sino las unidades de primer nivel. Eh, en San Miguel de Comundú, en San Isidro, eh, en La Poza Grande y ahí en La Purísima también llevar este, este modelo. ¿Qué es lo que llevamos avanzado? Primero, asignarle presupuesto. El presidente nos lo ha dicho, para salud tiene que haber siempre recursos eh, suficientes para poder levantar el sistema. Solamente para 2022, solamente para esta primera etapa, son 231 millones de pesos que estamos invirtiendo en la parte de infraestructura, mantenimiento, conservación, rehabilitación y eh, la otra mitad en la parte de equipamiento. Pero no lo, no lo es todo. También tiene que haber esfuerzos de voluntad. Y déjenme ponerles un ejemplo. El, doctor, el profesor Víctor Castro, desde que era candidato, hizo un compromiso en Loreto, que tenía que haber una sala de hemodiálisis, en el caso del Seguro Social, para los derechohabientes del Seguro Social. A partir del mes de agosto, están funcionando dos sillones de hemodiálisis en esa unidad. Tenemos ya un nefrólogo. ¿Por qué es tan importante esto? En ninguna parte del país, en una unidad de medicina familiar, hay una sala de hemodiálisis. Lo que ocurre en Loreto es lo que queremos hacer en el resto del país. Pero no solo eso. Hoy lo platicábamos por la mañana con la Presidenta Municipal. Esa sala de hemodiálisis puede servirle a los derechohabientes del ISTE, puede servirle a las personas sin seguridad social si ampliamos los turnos para la atención. En el caso del IMSS ya no necesitan ir a esta Constitución. En el caso del ISTE lo que no queremos es que se vayan hasta La Paz. O a, a, a los lugares a donde tenían que trasladarse. Unir esfuerzos, instituciones de salud, un solo equipo de salud, eso es posible. Lo hemos demostrado durante la pandemia, lo podemos demostrar. Lo estamos haciendo en código infarto, lo podemos eh, hacer también para otras enfermedades. Y ese es nuestro compromiso, que lo que hace el gobierno de México le sirva a todas y a todos. En este hospital también... Hay un antes y después, cosas muy sencillas, pero que a pesar de ser sencillas, tampoco se estaban haciendo. Limpieza, pintura. En este hospital ahora me comentaba una enfermera, se ve más grande, me decía, se ve más iluminado, pues cómo no, había 100 lámparas fundidas que había que cambiar. Por un lugar se empieza, porque eso permite incrementar la calidad de la, la atención. El equipo electromecánico y sobre todo, Toda la parte que tenemos todavía trabajando para aires acondicionados y también para el equipamiento, las lámparas de los quirófanos, las máquinas de anestesia. Y lo más importante que ya ha mencionado el doctor Grindavis aquí, el personal, sobre todo médicas y médicos especialistas. Hoy, eh, como se ha mencionado, pasamos de tener cinco especialistas a 16, internistas, pediatras, cirujanos, ginecólogos, traumatólogos. El exdirector de este hospital ahora es médico especialista de este hospital en trauma y, y ortopedia con los médicos cubanos que nos están ayudando acá, pero también con residentes que se están sumando. Y el compromiso que tenemos con nuestro personal es empezar a basificar en Baja California Sur a partir de enero. Es decir, los co contratos... Los contratos los contratos eventuales que hay en Baja Sur, que son mil, un personas que han estado años y años, en algunos casos hasta 10 años como, como eventuales, hemos empezado el proceso de evaluación, llevamos 427 personas evaluadas, vamos a continuar con todos, para que en el momento, el 31 de diciembre, que vence su contrato, a partir de enero ya tengan una base con este extraordinario nuevo modelo. Y digo nuevo, porque a pesar de que lleva 43 años existiendo en el país, hoy la directora eh, Gisela Lara Saldaña es directora de un órgano público descentralizado bienestar, Ya no solamente es el programa, sino va a poderse basificar con una nueva institución que dé seguridad eh, y tranquilidad a los trabajadores que durante tantos años han hecho un gran, gran esfuerzo. Por eso, eh, señor presidente, vamos avanzando y vamos bastante bien en Baja California Sur eh, con un objetivo, trabajar en equipo, es el logro de muchas instituciones a quienes tenemos que agradecer y con la mejor evidencia que podemos tener, los ojos de personas como el doctor Green Davis, que lleva eh, 32 años trabajando en, en los servicios de salud y que nos dice, y nos dice con sinceridad, este es el mejor momento, porque hay mucho más por venir. Muchas, muchas gracias, que tengan buenas tardes.
0: Pueden ocupar su asiento, por favor. Solicitamos las palabras del secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela.
6: Muy buenos días, tardes, a todos ustedes. Saludo con afecto al maestro Víctor Manuel Castro Cocío, gobernador constitucional del estado de Baja Sur, al doctor Oscar Ramiro Grim Davis, así le decía yo a un compañero que era amigo mío, era Davis, pero yo le decía Davis, director del Hospital INS Bienestar de Loreto, a la maestra Paola Margarita Cota Davis, presidenta municipal de Loreto, al maestro Zoe Robledo, director general del INS, a la... A la Bujía importante de, de estas actividades a la doctora Gisela Lara Saldaña, a los compañeros del gabinete y desde luego a todas y todos ustedes que nos acompañan, a los loretanos jóvenes, 30% de los loretanos tienen, digo perdón, el, el, la población de Loreto es de 30 años en promedio, imagínense lo que van a hacer en los próximos años. Eh, es importante a todos ustedes, jóvenes, pujantes, trabajadores, y ya han, que ya han escuchado cómo se encontraba su hospital y cómo se encuentra hoy. Ese, ese comparativo es muy importante hacerlo en forma eh, repetida. Permítanme informarles cómo va la transformación de la salud en nuestro país. Eh, Quisiera recordar iniciar con la política del gobierno de la República. Ustedes saben que no dejar a nadie atrás es no dejar a nadie fuera. ¿Quién lo dijo? Pues quién puede ser? El presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo decirlo, implementarlo con todo el sector, orientando el que, hacer efectivo, que sea efectivo el cuart artículo cuarto constitucional mediante el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Salud, cuyas estrategias, esta es la esencia, tienen como meta que toda la población mexicana acceda a una atención digna, cálida, pero sobre todo humana, con el más alto nivel de calidad, eso también se percibe, se percibe como necesidad, se persigue como acción y se va a realizar, y de seguridad en la atención de la salud, con un enfoque de género, de derechos humanos, de equidad, de justicia social, y con principal énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad. Menudo encargo el que el presidente nos hizo eh, aceptar, y si no, para afuera, en al sector salud para hacer que los mexicanos tengan un sistema nacional de salud universal a través de consolidar, prevenir la atención, la rehabilitación de las enfermedades, además de la prestación de los servicios, pero siempre basados en la atención primaria a la salud que ustedes vieron en el video, en la prevención. En cara, aquí lo están ustedes viendo y en todas las unidades del IN bienestar está presente esa estructura de prevención para empezando por los jóvenes para toda la población. Estas acciones se han puesto en marcha mediante el proceso de federalización con las firmas que ya se realizaron con el maestro gobernador de ustedes de los convenios con servicios de salud estatales para transferir los servicios que se otorgan en los centros de salud y hospitales al IMSS-Bienestar. Esta estrategia se oye simple, sin embargo, implementa algo también abandonado, un modelo de atención integral que un médico resuelva varias acciones de salud perdidas en, y no esté esperando a que venga el especialista del especialista del especialista y que llegue hasta 70, pero no hay tiempo para decirles. Con la coordinación estrecha, esto es muy importante, entre los componentes de los que atienden las, la medicina, las necesidades médicas, pero la participación, diría yo, la coparticipación y acción de la comunidad y de las familias. El proceso de federalización también propugna para la reorganizar los servicios de salud y poder garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos a través de la consolidación del nuevo modelo de atención que mencionara el maestro Zoe Robledo. Y con ello se espera un avance sustancial en la integralidad de la atención de la salud y un mejor y más notable acceso a la atención médica gratuita, si lo oyeron bien, sin cajas de cobro, en personas sin seguridad social. Esta transformación de los servicios hacia el INSS-Bienestar se basa en la mejora de la infraestructura, lo que hoy se, se puso en evidencia al conocer cómo estaba antes y cómo está ahora el inmueble de todas las unidades y establecimientos para atención de la salud, aumentar el personal humano calificado con contrataciones, pero también la basificación para ampliar y consolidar una plantilla laboral con mejores condiciones laborales de trabajo. Pero también asegurar, y ustedes lo saben, lo piden, el abasto de medicamentos y material de curación, entre otros insumos para la salud, y contar con los médicos generales, las enfermeras, los especialistas que no tenemos, pero que los estamos sacando de muchos de los ámbitos a, 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 eh, posibles en nuestro país, pero también en otros países. Que se requieran para la atención de, tres de los tres turnos y todos los días del año. Les pongo un ejemplo entre las acciones para la transformación mediante la federalización de los servicios de salud en Ayarit, en Tlaxcala, en Colima, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Oaxaca, Durango, Michoacán, Veracruz, Morelos, Zacatecas y San Luis Potosí, se han revisado 340 hospitales y 4687 unidades de primer nivel con la participación de 1147 funcionarios públicos así es la tarea y necesitamos todavía seguir para verificar en cada estado en qué se encuentran en cómo se encuentran dichas unidades el tiempo de ejecución de la obra no hay tiempo ya tanto tanto que perdimos con la pandemia y los recursos a invertir. Pero, para mejorar el acceso de la población sin seguridad social a los servicios de salud y que estos se brinden con respeto al estado de derecho, de ética, de justicia, de equidad, calidad, seguridad y conforme a sus contextos multiculturales que son muy importantes con nuestros grupos étnicos y nuestra cultura, entre otros atributos y valores que caracterizan a nuestro gobierno, es necesario continuar con los trabajos para la homologación del modelo de atención nacional conforme al modelo de atención primaria a la salud. Por lo tanto, las tareas de educación, promoción y prevención de la salud son importantes y de primer orden. Lo anterior favorecido y fortalecido por el proceso de federalización de los servicios mediante el programa INSBienestar, bienestar del cual estamos comprometidos en lograr una progresiva y mayor cobertura nacional para cubrir 12 estados antes de finalizar este año. En eso estamos y no les vamos a fallar. Muchas gracias.
0: Pueden ocupar su asiento por favor, estimado público. Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
3: Amigas, amigos de Loreto, me da mucho gusto estar aquí. Eh... He visitado Loreto en varias ocasiones, desde hace años, porque nos llevó bastante tiempo el lograr el inicio, el comienzo de una transformación en nuestro país que hacía falta, que era necesaria. Hemos tenido en la historia de nuestro país tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución y hacía falta la cuarta transformación de la vida pública de México. Y lo estamos logrando... y debemos todos estar satisfechos ahora les hablo a ustedes con mucho gusto ahora también vamos a ver de qué se trata bueno ahora lo vemos les decía que vamos avanzando y que debemos de celebrar que el cambio se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia, porque las tres transformaciones que han habido, a las que hice mención, se tuvieron que hacer por la vía armada no porque así lo desearan nuestros héroes, mártires, los padres de nuestra patria, que eran hasta pacifistas, sino porque no tuvieron otra opción. En la independencia participaron dos sacerdotes, dos curas rebeldes, buenos, Hidalgo y Morelos, y ni modo que ellos buscaran la violencia sin ton ni son, que eh, fuesen rebeldes sin causa, ofrecieron su vida ¿Por qué se necesitaba un país independiente y sobre todo justo? Porque Hidalgo eh, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos buscaba la igualdad. Decía Morelos que se modere la indigencia y la opulencia, Decía Morelos que se eleve el salario del peón. Decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Decía Morelos que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Fíjense cuánta sabiduría. En pocas palabras. Y Juárez llevó a cabo la reforma y lo mismo. Era pacifista, no era militarista, era partidario de los gobiernos civiles. Pero tuvo que encabezar la guerra de reforma y luego enfrentar la, invas la invasión francesa porque nos liberamos de España pero Francia quería de nuevo convertirnos en colonia y por eso nos invadieron en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. En ese entonces nos mandaron de Europa 30 mil soldados. Nada más que Juárez, los liberales, resistieron y se logró restaurar la república. Se castigó al el emperador, a Maximiliano y se demostró de nuevo, fue como la segunda independencia, de que México iba a ser un país libre y soberano. La tercera transformación, pues también hubo violencia y la inició un hombre bueno, pacifista, Francisco I. Madero, que fue traicionado, por eso, después del asesinato de Madero, se le empieza a llamar apóstol de la democracia. Y a partir del asesinato de Madero, de ese acto abominable, se desata la violencia de todo el país. Un millón de muertos, por violencia, por epidemias. Ahora estamos llevando a cabo los cambios también muy profundos, sin violencia. ¿Y por qué son cambios profundos? Porque estamos arrancando de raíz la corrupción que había que era el principal problema de México. Hoy lo decía en la mañana, nos tenían tan manipulados que si nos preguntaban cuál era el problema principal de México, podríamos decir que el educativo o el problema de salud, o la falta de trabajo, o la inseguridad, o la violencia. Pero ni por aquí nos pasaba que el principal problema de México era la corrupción. Y que de ahí se derivaban todos los otros problemas el educativo, el de salud, el de la falta de trabajo, la violencia. Pero nos tenían bien eh, anestesiados. Eso es lo que ya está cambiando. Sí, no no ese dudo de que todavía hay pero se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras y ya no hay las tarascadas que se le daban al presupuesto de hay puede haber todavía mordidas. ...pero no tarascadas... ...saben... ...que... ...antes... ...los de arriba... ...se servían con la cuchara grande... ...no... ...ya no es lo mismo... Discúlpenme maestros... ...y maestras... ...ya no es igual... ...y ustedes deberían de saberlo... ...nosotros... Ya no permitimos la corrupción arriba. Saben, nada más les voy a poner un ejemplo. Uno, saben ustedes que los de arriba, en nuestro país, los potentados, no pagaban impuestos. Piensen en un banco el más famoso, en una empresa, la más famosa, la más importante, pues esa empresa que están pensando, ese banco, no pagaba impuestos. Y no solo eso, les devolvían impuestos. Y saben que eso ya se terminó porque ya está en el artículo 28 de la Constitución, que es un delito que está prohibido la condonación de impuestos. Y estoy hablando de miles de millones de pesos. Ese banco que están pensando, esa empresa que están pensando, llegaba, 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 a no pagar al año 16 mil millones de pesos, lo que es el presupuesto completo de Baja California Sur. Así era la corrupción. Entonces, claro que ha cambiado. Por eso dije, me canso ganso. ¿Qué está pasando ahora? Pues que ese dinero está entrando a la hacienda pública y todo eso que se robaban, todo eso ahora se utiliza para beneficio del pueblo. En educación y en salud y en bienestar, ya no es lo mismo de antes. Y saben, como ya no hay esa corrupción, como no hay privilegios, no hace falta aumentar impuestos. Llevamos casi cuatro años sin aumentar los impuestos. Llevamos casi cuatro años sin aumentar el precio de las gasolinas. Llevamos casi cuatro años sin aumentar el precio de la luz. Llevamos casi cuatro años con pandemia sin aumentar la deuda pública. Llevamos cuatro años. A ver cómo les va a quedar el ojo. ¿Saben desde cuándo no se devaluaba el peso? Eh, ¿O cuántos eh, años tenía devaluándose el peso? Casi 50 años que se devaluaba. Llevamos cuatro años y no solo no se ha devaluado, se ha apreciado nuestro peso. Entonces, sí funciona el modelo y por eso aquí, con hechos, no con palabras, como diría el general Francisco J. Mujica que estuvo aquí de gobernador en Baja California, miren aquí hay en Loreto 203 jóvenes que tienen beca, que están estudiando en el nivel universitario. 203. Aquí 794 jóvenes que estudian bachillerato. Tienen beca, todos. No me vayan a decir los maestros que las becas no es educación, porque así me lo dijo un líder charro. Este de Cuando empecé a decirle, oye, eh, me decían, es que no se ha ayudado la educación. Ah, cómo no, si estamos entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres. Y me contesta, ese líder del charro, me dice ¿eso no es educación? ¡Ah! ¡Qué buen nivel! Académico tiene usted, maestro. Este, bueno, también aquí, para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, 322 familias tienen sus becas. También, y esto es muy importante, Loreto tiene 27 escuelas, Loreto, que en las 27 escuelas se ha entregado presupuesto a las sociedades de madres y de padres de familia para el mantenimiento. No venía yo preparado. Miren, es cierto o no es cierto, es muy sencillo, vayan a visitar las 27 escuelas, pregúntenle a las maestras y a los integrantes de las sociedades de padres, de madres, de familia. Y saben cuánto, además, cuánto se les ha entregado a las 27 escuelas, 1.650.000 pesos, para
4: ser precisos.
3: A ver si no es cierto lo que voy a decirles, que 1.140 adultos mayores tienen pensión aquí en Loreto. ¿No es cierto, verdad? Es eh, demagogia, como dicen los jóvenes. Puro rollo. Y les traigo una buena noticia a los adultos mayores de Loreto, que ya para enero va a aumentar el 25% la pensión. Y para enero del 24, antes de que yo termine, otro 25%. Cuando termine mi mandato, va a ser el doble de lo que iniciamos entregando. Lo mismo me da muchísimo gusto, porque esto es muy humano. Hay 118 niñas, niños con discapacidad que también tienen su pensión. 20 niñas y niños que tienen becas, que son hijos de madres solteras. Han recibido apoyo de manera directa aquí en Loreto, 286 pescadores y van a recibir, seguir recibiendo este apoyo. Gracias, en efecto, se tiene aquí en Loreto, o está por concluirse por la denuncia del compañero, una sucursal del Banco del Bienestar. ¿Para qué? Esto es muy importante, para que todos los beneficios los puedan eh, cobrar lo que por derecho les corresponde. Si es una pensión, si es una beca en el Banco del Bienestar, se va a tener una tarjeta, ya no se acepta intermediarios. Nada de que yo soy del movimiento eh, Baja California Sur en Libertad y eh, en busca de la justicia y dame a mí, eh, o yo pertenezco a la organización no gubernamental Francisco Villa, al movimiento urbano popular Emiliano Zapata, o al movimiento campesino independiente. No. Ya eso no. No es con intermediarios. Es directo. Porque si se entrega a los intermediarios, no llega. O llega con moche. Eh, con piquete de ojo. Por eso la tarjeta. ¿No tienen por ahí una tarjeta? Del Banco del Bienestar. A ver. Pásamelo. La del Banco del Bienestar. Es que esto es muy importante. Mis... Esta es la que va a rifar, ¿eh? Esta. Entonces se les deposita desde la Tesorería de la Federación. Y eh, con esta tarjeta se va a obtener de esta. Ah, bueno, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver. Sí, sí. Lo vamos a ver. Debe de haber falla. Porque está empezando el sistema. Van a ser dos mil... 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Vamos a seguir ayudando a Loreto y miren, Loreto tiene, de acuerdo al censo de población, 18.052 habitantes, tiene 5.629. Hogares, familias, 5.629. Y ya tenemos 2.989 beneficiarios de los programas de bienestar. Y vamos a seguir apoyando. En el caso de salud es muy importante lo que ya se inició. No crean ustedes, no crean que es en todo el país. Este es apenas el eh, cuarto estado donde estamos llevando a cabo eh, este plan de mejoramiento de los sistemas de salud, porque nos dejaron eh, en el suelo todo lo que era el sector salud. Entonces, desde el principio decidimos que íbamos a comenzar a levantar el sistema de salud pública, y empecé a recorrer hospitales, 80 hospitales recorrí en el 2019, del IMSS Bienestar, que empezó hace como 40 años y se llamaba ISCO Plamar. y luego se convirtió en IMSS Solidaridad, luego en IMSS Oportunidades, luego en IMSS Progresa, Prospera, y ahora es IMSS-Bienestar. Entonces, íbamos a utilizar ese modelo porque ese modelo eh, del IMSS para atender a población abierta, no asegurada, se federalizó. Fue lo único que quedó porque todo el sistema de salud se descentralizó, igual que la educación. ¿Y qué pasó con la descentralización? pues que se mandaba el dinero para la educación, para la salud, a los estados, y muchas veces ese dinero no se aplicaba ni en salud ni en educación, se desviaba. Esto es lo que nos llevó en el caso de salud a decir, vamos a federalizar, vamos a que se firmen convenios con los gobiernos estatales y que la federación se haga cargo de todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, ya empezamos en Nayarit, Tlaxcala, Colima, ahora estamos comenzando en Baja California Sur, eh, mañana vamos a Sonora, y pasado mañana Sinaloa, van a ser ya seis estados. ¿En qué consiste mejorar el sistema de salud? Pues que estén en buen estado los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que esté bien la infraestructura, que tengan los equipos suficientes los centros de salud, los hospitales, y algo importantísimo, los médicos. Ustedes saben, no es eh, quejarme, porque lo importante es crecerse ante la adversidad, enfrentar problemas graves y salir adelante. Ahí es donde se mide de qué estamos hechos. Entonces... Santa Rosalía tiene un hospital que está en proceso y lo vamos a terminar, se va a construir. No, espérame, deja. Sí, 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 pero ahorita te, te voy, ahora les voy, a, les voy a contestar. Miren, entonces el problema o uno de los problemas, pero nada fácil es que estos tecnócratas corruptos, conservadores, no les importaba la educación pública ni la salud porque querían que se privatizara la educación y la salud, porque consideraban que la educación y la salud eran un privilegio y que se curara el que tuviese para pagar, un médico privado, y que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Ese era el plan. Eso era la llamada reforma educativa, en el fondo, la privatización de la educación. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, no se invirtió y ahora resulta que no tenemos médicos en el país, porque se rechazaba al que quería estudiar medicina con la mentira de que no pasaba el examen de admisión. Y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo porque no tenían presupuesto las universidades públicas. ¿Y cuál es la herencia que nos dejan estos corruptos tecnócratas de que no hay los médicos en el país que se requieren, y mucho menos los especialistas. No hay pediatras por hablar de una especialidad. Y los que hay, pues no quieren trabajar en las comunidades apartadas. Quieren estar en las ciudades, hasta con razón, porque ahí tienen posibilidad de que estudien sus hijos, eh, pero ir a Bahía Tortuga, a Mulegé, a Santa Rosalía, ¿un especialistas? No. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos buscando médicos generales, especialistas, no solo en México, en el extranjero. Y ya nos propusimos, y lo vamos a cumplir, de que no van a faltar los médicos, ni van a faltar los especialistas, y no va a ser nada más atención de lunes a viernes, como si no se enfermara la gente el sábado y el domingo. Va a ser todos los días. Y va a haber médico. Y va a haber especialistas. Y el otro asunto, el otro problema... De fondo, ¿qué se, se está resolviendo? Más problemático es lo de los médicos. El déficit de especialistas. Pero el otro problema, también para aquí socializar la información, ¿no? Porque eh, hay veces que los que no nos ven con buenos ojos, no quieren escuchar. Se tapan, ¿no? Los oídos. Entonces, ni modo, nos van a tener que escuchar. Este, ¿Qué pasaba con las medicinas? Era un gran negocio. ¿Saben? Compraban cada año 100 mil millones de pesos. A 10 empresas. Ni siquiera laboratorios. Sino 10 empresas intermediarias, distribuidoras, vinculadas con políticos corruptos. 100 mil millones de pesos al año. Y no había medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Ahora eso, se acabó. Ah, aquí sí hay. Acaban de informar. Doctor, ¿hay medicina? ¿Cuánto hay? medicina cuánto hay 99% de recetas surtidas. ¿Le creen al doctor? Es que tienen razón hasta cierto punto, porque no había, pero ahora, para eso es este programa, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí y va a haber 100% de medicamentos. No va a faltar los medicamentos. En el caso del ISTE, nada más les comento que si estaba mal eh, la Secretaría de Salud, si estaba mal el seguro, el ISTE es lo peor que dejaron. Los corruptos, porque se robaban todo, pero no solo eso. Saben ustedes, en el ISTE todo está subcontratado, privatizado. Bueno, hasta las camillas. Las privatizan. ¿Y saben quiénes manejan esos negocios? Los líderes y los que fueron director del ISTE. Nada más, que no se olvide que cuando nos hicieron el fraude... En el 2006, que se robaron la presidencia, ayudó el Vester Gordillo, la maestra, el Vester Gordillo. ¿De acuerdo o no? Bueno, ¿saben qué le dio Calderón? ¿Saben qué le dio Calderón en pago por el fraude? La Subsecretaría de Educación para su yerno y el ISTE para Yunes, que ahora está en el PAN. ¿de acuerdo? entonces claro que nos está costando trabajo levantar todo el sistema de salud pero ya hice el compromiso y los compromisos se cumplen y yo soy un hombre de palabra vamos a levantar el sistema de salud pública y el Iste y el Seguro y le digo también, ya que estamos hablando de este asunto a los maestros, que el sábado, porque así lo plantearon sus dirigentes, va a estar en Baja California Sur la secretaria de Educación para hablar con ustedes sobre sus peticiones, sus demandas. Sí, y va a estar también el gobernador Víctor, que les felicito porque tienen un gobernador de primera. El maestro Víctor sí es el cambio. ¿Y saben? Hoy empieza la Serie Mundial. Eh, y ya se lo quieren llevar, lo quieren contratar los de Houston porque está bateando arriba de 400. Miren, yo voy a seguir viniendo a Loreto y voy a ir a Mulejé y voy a seguir visitando todo Baja California Sur, los cinco municipios eh, de este extraordinario estado. Eh, pueden tener carencias, eh, se puede enfrentar adversidades, momentos difíciles, pero ¿saben? Eh, viven en un paraíso, esto es un paraíso, es el Edén, nadie les va a correr, nadie, nadie les va a correr. Y vamos a ver lo de la denuncia del compañero la compañera y ya quedamos con los maestros el sábado viene la secretaria de educación se va a establecer una mesa de diálogo para buscar la solución yo quería que viniera eh, lo más pronto posible eh, este, pero acordaron los dirigentes que hasta el sábado, yo lo que pienso es de que quieren eh, mantener, sí, el paro, este, todos estos días. Está bien, también los chamacos necesitan este descanso. Este, me da mucho gusto. Arriba Loreto. Que viva Baja California Sur. Viva México. Viva
4: México. ¡Viva México! Señor presidente, gobernador,
3: venimos de la región 7
2: de de Santa Rosalía.
0: Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que
1: pasen un excelente día.